0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, socio responsabile del settore technology dello studio legale delle paper in Italia e oggi ho il piacere di avere qui con noi uno dei più grandi esperti direi al mondo in materia di cyber security oltre a essere un mio grande amico Pierluigi Pagarini. Grazie per Pierluigi di, di aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a te Giulio, grazie.
0: Allora Pierluigi, ovviamente eh, con te parleremo di eh, cyber security. Eh, tu hai uno dei blog eh, più seguiti a livello mondiale eh, in materia di novità sul uh, scenario del cyber security. Eh, io ti chiederei come prima domanda di farci un, uh, raccontarci in poche parole una situazione del mercato italiano a livello mondiale rispetto al cyber risk, se è cambiato con l'emergenza Covid e eh, quindi ci fai uno snapshot della situazione dal tuo punto di vista.
1: Allora, assolutamente sì. Eh, Partiamo da un assunto. Già prima dell'emergenza Covid eh, osservavamo un, un incremento sostanziale di quelle che sono le minacce cibernetiche e dall'altro lato osserviamo anche un aumento di complessità di queste minacce, quindi la situazione era senz'altro preoccupante. A questo poi aggiungiamo una sempre maggiore propensione della, dei cittadini, degli internauti alla, all'utilizzo del diciamo del mezzo tecnologico, quindi di internet, delle applicazioni e di tutta una serie di tecnologie, dal cloud al mobile, che di fatto ne aumentava quella che era la superficie di attacco. Quindi già la situazione è preoccupante pre-Covid. Poi ci siamo trovati a dover fronteggiare la pandemia e oggettivamente alla tecnologia ci è venuto incontro, conto, no? soprattutto in luogo di quello che è il distanziamento sociale tanto, tanto desiderato, tanto necessario appunto per evitare la diffusione del virus. Questo distanziamento sociale è stato compensato con un maggiore utilizzo del sistema, diciamo, dei sistemi informatici e, e questo ovviamente ha peggiorato la situazione dal punto di vista informatico in quanto ha aumentato di fatto quella che è la nostra superficie di attacco. Per quale motivo? Perché sempre più spesso utilizziamo eh, sistemi per connetterci magari al computer che è presente in nostro ufficio, eh, lavoriamo in smart working molto di noi, e ha aumentato l'utilizzo di dispositivi mobile per la comunicazione, quindi tutto questo concorre ad aumentata esposizione a rischio cyber. E
0: secondo, Dal tuo punto di vista, eh, le aziende non erano pronte a questo cambiamento ovviamente il lockdown eh, non se l'aspettava nessuno eh, però tante aziende avevano adottato soluzioni di smart working eh, dal mio punto di vista eh, da quello che abbiamo potuto vedere nel confrontarci con i clienti eh, a volte il problema è stato che il lockdown e l'esigenza di connettersi la, non, la mancanza della possibilità di avere un supporto in ufficio ha portato che a volte il, gli utenti, quindi i dipendenti, forzassero il sistema creando una falla maggiormente attaccabile da parte dell'hacker e allo stesso tempo le aziende avevano adottato delle policy di cyber security che però erano fatte di principi generali che poi era difficile applicare in concreto. Ho detto qualcosa di giusto? No,
1: hai detto tutto, condivido tutto quello che tu stai dicendo. Di fatto però, lasciami dire che molte delle aziende eh, non parliamo quelle che operano già nel, nel settore IT, che in qualche modo erano già Uh, avezzi all'utilizzo dello smart working in taluni casi e non sempre, però la maggior parte delle aziende aveva trascurato la possibilità di consentire al proprio personale di lavorare in remoto e di fatto l'emergenza poi in quanto tale uh, ha reso necessario la, 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 diciamo, il dovere adattare tutta una serie di policy ma soprattutto di formare il, il personale. Secondo me quello che è mancato realmente nelle aziende non era la disponibilità tecnica, non era la capacità Tecnologica, ma la, la stretta mh, correlazione con l'assenza di uh, awareness nelle, nei propri dipendenti. Molti dipendenti utilizzavano lo strumento informatico anche per connettersi in maniera sporadica da remoto, ma ignoravano completamente quelli erano i rischi in taluni casi. E mentre una volta immessi in un contesto che era quello lavorativo, col confronto anche con i colleghi, erano più propensi a seguire un comportamento idoneo all'accesso da remoto ai sistemi questo viene a mancare nel momento in cui una persona si trova lontano dal proprio contesto lavorativo in mancanza di colloquio diretto con tutta una serie di di controparti che sono i colleghi ma anche come partner tecnologici piuttosto che partner commerciali e questo ha fatto sì che tutta una serie di bad bad, good practices non venissero rispettate quindi questo è venuto a mancare e di fatto è aumentata l'esposizione dell'intera infrastruttura, quindi dell'intera organizzazione, al rischio cyber.
0: Ah, assolutamente. Questo mi fa venire in mente che, eh, dal mio punto di vista, la maggior parte dei data breach, quelli degli accessi ai sistemi informatici che comportano la perdita dei dati personali, sono legati al, all'errore umano. Quindi, eh, può investire quanto vuoi in materia di cybersicurezza per limitare il rischio di essere soggetto al al possibile errore umano ma queste misure non possono essere eccessive perché poi si va avanti una forma di monitoraggio del dipendente ma se non c'è awareness come dicevi tu ehm, le misure tecniche non possono bastare Corretto,
1: corretto, condivido in pieno e di fatto potrebbe anche innescare una serie di comportamenti in risposta a queste pollici stringenti che di fatto rendono poi ancora una volta l'uomo l'anello più debole della catena di sicurezza. Poi ti aggiungo anche un'altra, un'altra cosa, quello che abbiamo osservato negli ultimi 6-9 mesi al di là della pandemia è anche, ahimè, una serie di attacchi che hanno sfruttato proprio delle falle in alcuni strumenti che consentono la connessione in remoto ai sistemi aziendali. Quindi alcuni sistemi VPN, che sono quelli che ti consentono di collegarti right. in remoto alle aziende, dei principali vendor che sono, stati, sono diventati estremamente popolari oggi, erano poi di fatto divenuti l'entry point per gruppi di attori sia nel show State ma anche di sindaca, sindacati criminali. Quindi questo è un altro fattore. Oltre al fattore umano, poi abbiamo un fattore tecnologico con la presenza di alcune vulnerabilità che hanno messo ancora eh, più a nudo eh, delle debolezze di alcune infrastrutture.
0: Quindi il eh, training che a volte viene considerato come una sorta di eh, formalità da parte dell'azienda diventa eh, un passaggio obbligato L'adozione di presidi di controllo, che sono tecnici ma devono essere anche organizzativi, diventano un uh, passaggio obbligato e devo dire che uh, nei momenti di crisi i cybercriminali uh, ne approfittano. Uh, tu hai notato nuove forme di attacco durante questo periodo? Dicevi per esempio il, lo sfruttamento delle vulnerabilità delle VPN, ci sono altre forme di cyberattacco che si sono sviluppate negli ultimi sei mesi? A punto di vista? Sì, sì.
1: se ci riferiamo al, uh, al periodo legato alla pandemia abbiamo osservato sicuramente un aumento degli attacchi cospicui di tipo di phishing e speed phishing, quindi di attacchi in qualche modo che sfruttavano soprattutto l'interesse nel tema Covid, quindi sono aumentate quelle mail malevole che in qualche modo utilizzavano come oggetto, come esca, Qualunque tematica legata al Covid, addirittura abbiamo visto anche di applicazioni mobile che si si offrivano come applicazioni in grado di individuare delle persone infette attorno a noi. Questo è un aspetto. Sicuramente però uno dei fenomeni più preoccupanti a cui abbiamo assistito è l'aumento esponenziale degli attacchi di tipo Ramsware. I Ramsware per capirci sono quei codici malevoli che cifrano i file della vittima e poi ovviamente richiedono il pagamento di un riscatto. In particolare, aggiungo, quello che è esploso letteralmente negli ultimi mesi è una seconda forma di estorsione che si è aggiunta a quella del Ramsware, ovvero il fatto che molti gruppi criminali, una volta infettata un'infrastruttura, una rete, prima di procedere alla cifratura dei dati, e sfiltrano le informazioni. Quindi che cosa fanno? Dopo aver sfiltrato, aver rubato le informazioni, procedono a cifrare tutti i dati che sono presenti nei sistemi pesi di mira. Questo cosa consente loro? Consente, Consente loro di ricattare due volte le vittime perché... Anche laddove le vittime dovessero avere delle politiche di backup in essere funzionanti, quindi dice io non ho necessità di pagarti il riscatto in quanto ho, ho i backup allineati, funzionanti, fino a stasera mi hai attaccato, sì mi hai compromesso tutto, domani mattina ripristino i backup ma sono operativo immediatamente, no. Perché questi criminali ovviamente minacciavano queste imprese e minacciano queste imprese di divulgare anche i dati sensibili che sono stati sfiltrati. Quindi eh, c'è una doppia estorsione. La prima legata alla cifratura delle informazioni e la seconda legata al fatto che si minaccia la vittima di poter divulgare tutte le informazioni rubate.
0: Assolutamente. Questo è un punto molto interessante perché non so se certamente lo sai che il nostro studio legale Uh, due anni e mezzo fa ha uh, subito un attacco ransomware uh, di dimensioni molto uh, elevate uh, i nostri sistemi informatici si sono spenti immediatamente abbiamo evitato la sottrazione di qualsiasi informazione e la diffusione del virus però evidentemente non è stato un, uh, tempo, un periodo molto uh, edificante per noi lavorativamente abbiamo dovuto switchare a un sistema di posta elettronica separato è stato veramente complesso Ma quello che dici tu sembra uh, un passaggio molto uh, ulteriore negli attacchi ransomware, perché fino a ieri pensavamo che il, il ransomware quittasse soltanto i dati e non li sottraesse. Invece ora raggiunge un passaggio ulteriore, e quindi c'è anche una perdita di dati, c'è cioè un data breach, quindi anche da un punto di vista di normativa privacy rilevante, e c'è l'elemento dell'estorsione che uh, in alcune giurisdizioni Uh, in qu- alcuni contesti si, uh, si na- uh, dà vita a una forma di trattativa con i malviventi. Nella maggior parte dei paesi europei integra gli estremi di un reato e quindi non si può pagare ai uh, contraffattori. Uh, giusto per fare esempio, è capitato in concreto in alcuni casi che uh, ci contattasse il, uh, i malviventi per avere un, un pagamento e ci contattassero anche in in buona fede, dicendo che secondo loro avevano approfittato di una falla nel sistema, volevano soltanto ricevere una sorta di riconoscimento dei loro meriti e non stavano in alcun modo danneggiando l'azienda. Ecco, l'estorsione evidentemente è un reato, anche se la si fa eh, con... Uh-huh. Eh, non con l'intento di ottenere milioni di euro è comunque una condotta eh, illecita e l'accesso ai sistemi informatici è anche esso una eh, condotta illecita il fenomeno del phishing che dicevi tu anche quello l'abbiamo riscontrato sempre più nelle ultime eh, settimane evidentemente si, ha, si fa leva sulla debolezza psicologica di persone che non lavorano nell'ambiente eh, di tutti i giorni Ma secondo te ci sono dei settori a maggiore rischio? In questo periodo mi viene in mente il settore sanitario con la perdita dei dati delle persone infette da Covid oppure il il settore dei servizi finanziari perché non ho più il contatto face to face con la mia banca o quantomeno diventa più complesso. Che dici?
1: Allora, assolutamente sì. Tra i settori maggiormente colpiti, probabilmente il, quello sanitario e, e quello dell'ambiente di ricerca sicuramente quello, sono quelli più, più colpiti in questo periodo. Per quale motivo? Perché il sanitario ovviamente offre dei vantaggi all'attaccante notevoli in quanto diversamente il dato, il dato sanitario, diversamente da quello finanziario, ha una vita che è legata alla vita poi del del proprietario dei dati stessi quindi non mutano nel tempo diversamente un dato finanziario come una carta di credito ha una scadenza eh, e quindi si presta per un periodo limitato ad una finestra di azione malevola diversamente invece il dato, il dato quello sanitario può essere rivenduto, può essere utilizzato in diverse, con diverse modalità e nel tempo fin quando la persona è in vita sostanzialmente addirittura anche post. Questo è diciamo legato uno dei settori maggior, cioè maggiormente colpiti. Sicuramente il settore sanitario e quello farmaceutico oggi sono pesi di mira soprattutto anche da attori Nation State la corsa al vaccino di fatto rappresenta un un elemento un motivo di di interesse da parte di attori governativi oggi eh, è la partita del momento lo Stato che per primo riuscirà a fornire un vaccino efficace contro il Covid probabilmente disporrà in mano di, una, di un'importante arma diplomatica ma sicuramente di natura economica quindi in molti stati sono stati osservati diversi attacchi eh, contro appunto quei centri di ricerca dove eh, c'è un, un, in corso una, un'attività di studio legata a ipotesi di vaccino e quant'altro. Eh, quindi sicuramente questi sono i settori che in questo periodo però tu aggiungi poi un altro settore che è quello finanziario che ahimè è, è da sempre un settore peso di mira e aggiungerei a quello finanziario anche quello energetico eh, per una serie di motivi, perché eh, tipicamente eh, alcune delle principali realtà in ambito energetico lavorano in aree geografiche come quella medio orientale che sono particolarmente a rischio cyber, in quanto ci sono diversi attori che si confrontano, eh, e anche perché ovviamente anche lì c'è una corsa all'analisi, alla ricerca di informazioni, alla proprietà intellettuale relativo a tutto quello che è il comparto energetico e la ricerca anche di fonti alternative che mai come oggi ovviamente sono importanti
0: su scala globale. Assolutamente. Ma, ehm, mi dai, eh, riesci a ricostruirmi un po' i passaggi di eh, un cybercriminale? Dicevi, eh, il cybercriminale sottrae i dati e poi li vende sul cosiddetto... dark web il dark web almeno da una persona che non si occupa che analizza il fenomeno cyber dal punto di vista legale è qualcosa di cui abbiamo sempre sentito parlare ma che ho difficoltà a ricostruire ma mi dai un'idea di com'è questo mercato nero dei dei dati o di qualsiasi cosa immagina che che, che cosa fanno gli cyber criminali in questo mercato e come fanno a monetizzare questi dati?
1: Allora, come come fanno? È estremamente semplice. Hanno due modalità. In relazione alla tipologia di dato che viene in qualche modo ottenuto, eh, si può pensare o di utilizzarlo direttamente, o di, diciamo, di procedere alla rivendita verso terze parti, in un modello che noi chiamiamo di cybercrime as a service, crime as a service, e dopo ti spiego anche cosa significa. Allora, come dicevo, Fantastic. la prima cosa è, è quella di utilizzare direttamente no, i dati che rubo, quindi poter utilizzare direttamente i dati che rubo, per esempio da un, da un, ente, da un ente finanziario, eh, cercando di frodare i, i diretti interessati, quindi magari gli utenti di una banca se riesco a rubare le credenziali quindi potrei fare delle delle campagne di phishing o di phishing mirate agli utenti di un istituto finanziario una banca quel che sia questo però non è sempre vero perché la maggior parte delle volte risulta più conveniente cercare di rivendere questi dati organizzati opportunamente a terze parti perché è un po' po' come dire rubo una una vettura mi è conveniente vendere la vettura così com'è o mi conviene smontarla a pezzi e cercare di ricavare su ogni singolo pezzo. Molte volte ti troverai che la rivendita proprio dei singoli pezzi organizzati in un certo modo diventa magari eh, più, diciamo, eh, da maggiori risultati economici a chi la utilizza. E quindi, diciamo, un'altra possibilità qual è? È che questi questi criminali rubano queste informazioni e tendono a rivenderli a più attori malevoli nell'underground chi sono poi gli acquirenti, gli acquirenti in realtà. Abbiamo ancora una volta o a loro volta gruppi criminali che hanno una propria idea di crimine e hanno un proprio business già consolidato e quindi hanno bisogno di queste informazioni come acceleratore a quella che è però l'attività che normalmente fanno, oppure un'altra possibilità è quella di attori nation state. Gli attori nation state ovviamente possono rivolgersi al crimine a servizio per una serie di motivi, per a velocizzare le proprie operazioni ma anche per mantenere un basso profilo e rendere più difficile l'attribuzione di un attacco di fatto che cosa accade però quando tu mi chiedi che cosa accade nelle darknet esistono degli aggregatori che sono i black marketplace una sorta proprio di mercati alla stile ebay in cui più venditori offrono una serie di prodotti e i prodotti eh, spaziano da categorie che vanno dalla, dalla droga, piuttosto che alle informazioni contraffatte, eh, ai, alle banconote, ai, anche ai codici malevoli, ai malware che servono a delle operazioni e li rivendono a terze parti. Diciamo. Quindi è proprio un'economia eh, che è stimata essere effettivamente un'economia molto, molto importante, quella... quella mh, quella appunto delle, delle darknet, e ma non solo quello del crimine informatico, che diventa un'economia parallela che riesce ad alimentare
0: interi ecosistemi. Assolutamente. Secondo me, quello che viene sottostimato ancora è quanto sia strutturato il business del crimine cyber. Da come lo rappresenti tu, c'è praticamente una sorta di catena di montaggio. Ci sono diversi attori che hanno diversi ruoli il cybercriminale che ha, fa l'attività di phishing può essere che non è quello stesso che va a sottrarre i dati perché non vuole, come dicevi tu, non vuole essere tracciato ma perché ci sono specializzazioni diverse, in attività diverse. Ecco
1: Giulio. Immagina, se vuoi una rappresentazione anche visiva, immediata, no? immaginiamo l'ecosistema, il crimine informatico, un sindacato criminale come una piramide ok al vertice della piramide noi abbiamo quelli che in gergo chiamiamo il king ping cioè quello che ha ipotizzato l'intero business che però non può fare tutto da solo e poi ai vari livelli di questa piramide esistono diverse funzionalità tutte a compatto stagno che interloquiscono attraverso delle interfacce che sono ben definite e in cui per esempio abbiamo dei livelli in cui abbiamo coloro che gestiscono l'infrastruttura it che c'è dietro un sindacato criminale quindi fare organizzare delle campagne di phishing Io per fare un'attività del genere devo avere dei sistemi IT. Se devo anche distribuire un malware, devo avere un gruppo di esperti che sviluppano codice malevolo, non solo, ma che lo aggiornano continuamente per far sì che questo malware sia sempre più efficace e capace di, di... come dire, bypassare i sistemi di difesa nel tempo, perché il malware esce. Man mano che, che diventa pubblico e che comincia a colpire i sistemi, i sistemi di difesa vengono aggiornati per neutralizzare esatto. la minaccia e loro aggiungono nuove feature per diventare... E quindi è un, sai, una, una corsa tipo il gatto e il topo che va avanti. Quindi un livello che si occupa di questo. A livello più basso di questa piramide, che ti dicevo poc'anzi, esiste una figura estremamente importante, che sono i mule, quindi i muli che di fatto si occupano del cash, del cash out dell'impresa criminale. Cosa significa? Il denaro che io ricevo dall'impresa criminale in qualche modo deve diventare poi denaro corrente. ok? Il bitcoin che mi arriva piuttosto che le carte di credito clonate che di cui dispongo devono diventare denaro corrente. Come faccio? Utilizzo serie, un esercito di persone che trattiene per sé una piccola fili e che, occupa, diciamo, che, che si occupa per me di alcune operazioni. Quale può essere un'operazione di, di cash out? Beh, io creo una serie di carte clonate, ne creo 100, 200, 1000 e mando fisicamente in giro delle persone a, verso gli sportelli Bancomat a ricevere, a estrarre, a fare dei prelievi che poi mi verranno restituiti in quella parte. Altra possibilità di, di cash out potrebbe essere Io prendo, questo questo andava molto molto di moda anche qualche anno fa, Eh, ti trasferisco su un, un conto corrente, un account PayPal, una certa cifra. Tu prendi questa cifra, e la converti, mi, mi, mi restituisci di questa cifra il 95%. Il 5% lo tieni per te, ma me la restituisci su un canale parallelo. Per esempio mi fai un bonifico bancario a un conto che sta sulle Cayman. Quindi io su PayPal ti faccio, magari ti trasferisco 1.000 euro, 950 le tieni per te, me li, me li trasferisci via conto corrente e 50 le ritieni per te. E ti garantisco anche 10, 20, 100 di queste transazioni su base mensile. Chiaramente stiamo parlando di riciclaggio di denaro. Se fatto su larga scala, capirai che con dei meccanismi del genere si può arrivare anche a riciclare denaro, eh, alcune somme che diventano anche importanti.
0: Certo, assolutamente. E un altro fenomeno che abbiamo riscontrato, direi di più negli ultimi due anni, è quello del cosiddetto fake CEO, l'hacker che entra nei sistemi informatici, nel sistema di posta elettronica di un dipendente, si inserisce in uno scambio di mail e ehm, fai mettere un ordine a un'azienda con, dando il proprio IBAN per il pagamento o dice che c'è un'urgente operazione eh, di acquisizione da svolgere e fa in modo che il, la persona che ehm, riceve le istruzioni eh, non possa comunicare altre, con altri terzi eh, rispetto all'urgenza di questa operazione che è ritenuta assolutamente confidenziale, esegue il pagamento e poi improvvisamente si scopre che quello del pagamento è stato eseguito su, a beneficio degli hacker. Questo eh, evidentemente mostra anche una debolezza organizzativa perché eh, l'esecuzione di un bonifico di un importo elevato dovrebbe richiedere una doppia firma quando si va a volte addirittura a forzare il sistema per l'urgenza della cosa si crea una responsabilità personale del dipendente che va a chiedere questo a eseguire questo bonifico ma anche una responsabilità eventualmente della banca che lo autorizza ma dal tuo punto di vista che hai un quadro globale del mondo del fenomeno cyber risk come si posiziona l'Italia in questo mercato a livello di maturità tecnica culturale awareness come dicevi tu e eh, capacità di reagire a questo fenomeno in un uh, mercato, quello uh, post-COVID, che sarà, diventerà sempre più digi- digitale, e lo dicevi prima, quindi aprirà sempre più porte d'ingresso ai cyber criminali. Che ne pensi?
1: Allora, Giulio, per quanto riguarda il mercato italiano, sinceramente nutro comunque ancora forti dubbi: eh, nel senso che purtroppo il mercato è ancora un mercato non maturo se comparato a. ad altri altri mercati. C'è una percezione di rischio, ma c'è una scarsa propensione all'investimento in in gestione del rischio stesso. E questo è un problema che impatta soprattutto gli esecutivi delle aziende. Gli esecutivi delle aziende ancora oggi si rendono conto di quello che che è il rischio solo dopo che l'incidente è avvenuto. Personalmente mi, è capita, mi sono capitati casi in cui una volta che tu proponevi una consulenza che poteva avere uh, su base anno un costo di magari anche un centinaio di mila di euro per una grossa organizzazione, questa, questa grossa organizzazione che fatturava centinaia di milioni di euro, ovviamente voltava la faccia e diceva: Ma perché devo spendere queste cifre? La stessa organizzazione, poi, una volta colpita dalla Ramsware, si è diciamo, vista chiedere un, un riscatto di qualche milione di euro, ovviamente si è reso. Ma com'è possibile che dal sabato alla domenica mattina c'è qualcuno che mi chiede un milione d'euro? E dopo che devo fare? Quindi questa è la fotografia del mercato italiano è un mercato purtroppo uh, ancora un po' in, ancora indietro rispetto ad altri mercati e, e poi diciamo, se poi guardiamo poi il mercato stesso della cyber in Italia è un mercato estremamente frammentato, un mercato fatto di tantissime piccole realtà che in questo momento vive di una serie di tentativi di aggregazione che vedremo da adesso ai prossimi mesi eh, da parte di attori, di attori diciamo, maggiori. Però ovviamente è ancora un mercato in cui eh, direi la partita è tutta da giocare, è un mercato in, in forte evoluzione e sicuramente eh, l'incremento dell'interesse anche da parte dei media in quello che è la componente cyber il rischio cyber sta diciamo, in qualche modo lentamente, lentamente cambiando la percezione anche, anche diciamo,
0: in chi gestisce le nostre imprese sostanzialmente. assolutamente mi faceva venire in mente che eh, la posizione degli amministratori dell'amministratore legato in azienda che n- non vuole fare investimenti in materia di cyber oppure a conoscenza per esempio di debolezze dei propri sistemi informatici e vuole posticipare un investimento che poi eh, il caso vuole che succeda evidentemente sempre così che eh, quella debolezza viene sfruttata dai cybercriminali ecco questo fenomeno potrebbe dar vita anche a una responsabilità personale da parte dell'amministratore e eh, una colpa grave che potrebbe anche eh, impedire alla stessa società di poter Rivalersi nei confronti della compagnia assicurativa perché la falla era conosciuta, la debolezza era eh, conosciuta e quindi, nella maggior parte delle polizze assicurative cyber, ma anche delle polizze eh, generali, eh, i fenomeni colpa grade non sono coperti dalla polizza assicurativa. Eh, sul mercato delle eh, polizze assicurative cyber, abbiamo visto un certo movimento in eh, Italia dopo che precedentemente era un mercato principalmente americano, però come dicevi tu c'è poca consapevolezza. Uh, ultima domanda, come vedi il futuro del fenomeno cyber? Secondo te con, nel mondo post-covid uh, cambierà qualcosa? E una sorta di, uh, di lezione? Cioè, Le aziende stanno cambiando il loro approccio all'ufficio? Si... Prende atto che le persone eh, lavoreranno sempre più da remoto e quindi evidentemente c'è un investimento, almeno dal mio punto di vista, verso la digital transformation. Come dicevi tu, la digital transformation crea evidentemente più porte d'ingresso. Ora, questa corsa all'innovazione sta andando di pari passo con una consapevolezza nella crescita del rischio cyber. Uh, che cosa ci dobbiamo aspettare? Non lo so. Facciamo una premessa di medio termine, nei prossimi 12 mesi, secondo allora, te? Ci,
1: cosa aspettassi? Sicuramente una corsa, uh, la, il livello di penetrazione tecnologica della nostra società aumenterà questo è in legato sicuramente a fenomeni come quello che descrivevi quindi nel post pandemia ma anche con pandemia in corso all'utilizzo di sistemi ecco, per interconnettersi per fare riunione, per lavorare e quant'altro e quindi questo è un aspetto ma dall'altro lato abbiamo sicuramente un momento importante di dispositivi per esempio dell'internet delle cose no? che ci troviamo in ogni dove parliamo di miliardi di dispositivi uh, molti di noi utilizzano uh, smartwatch, smart tv Uh, e non ci si preoccupa neanche di quali sono le informazioni che, dive, che escono dal nostro dispositivo quindi diventiamo noi stessi nodi di una rete globale eh, e purtroppo siamo nodi inconsapevoli perché non, teniamo, non, abbiamo, eh, non riusciamo a comprendere in pieno quali sono le informazioni che, che scambiamo con questa rete globale però la sicurezza della rete globale diventerà sempre più dipendente da questi nodi piccolini e inconsapevoli. Quindi quando tu mi chiedi che cosa succederà al rischio, il rischio aumenterà in maniera esponenziale e sarà necessario uh, una presa di, conos- di coscienza forte da parte, io direi, da prima dei governi e successivamente delle imprese affinché si, si obblighi le imprese a gestire il rischio cyber. Per quanto mi riguarda oggi la valutazione di un'impresa non può essere fatta prescindendo da quelli che sono gli aspetti con i quali questa impresa protegge il suo patrimonio, uno dei principali principali patrimonio oggi dell'azienda è il dato, no? Qualunque sia, qualunque sia il settore. Sia esso anche un'azienda come la Coca cola che vede nella formula che protegge gelosamente, custodisce gelosamente da anni quello è il principale asset. No, tutto è replicabile, tutto però una, una fuoriuscita di informazioni, il furto di una proprietà intellettuale potrebbe oggi azzerare d'Amblè gli sforzi di un decennio di ricerca da parte di una multinazionale. Quindi voglio dire, oggi eh, più che mai abbiamo un aumentato rischio cyber e una percezione che però non riesce eh, a crescere allo stesso modo. Quindi eh, cosa, cosa accadrà nei prossimi 12 mesi? Prevedo che accadrà, prevedo di, di assistere a un incremento sostanziale del numero di attacchi, che sostanzialmente sono quelli che ci siamo detti anche poc'anzi, e, e che ci sarà una corsa al di fatto alla messa in sicurezza, però troppo spesso post-incidente.
0: Grazie mille, per Luigi. Il- Mi fai venire in mente che eh, negli ultimi mesi, per la prima volta, la due diligence cyber è diventata una eh, componente fondamentale nelle acquisizioni. Perché giustamente, dicevi tu, eh, se si viene a scoprire successivamente a un'acquisizione che eh, gli asset principali dell'azienda sono stati sottratti. Che ci sono dei contenziosi per quale conseguenza di un attacco cyber che potrebbe far comportare notevoli danni all'azienda. Sono sulla stampa, sono storie della stampa degli ultimi anni: attacchi cyber a fornitori di sistemi di posta elettronica scoperti post acquisizione che hanno avuto un impatto notevolissimo nel range di miliardi di dollari sul valore dell'acquisizione stessa e hanno comportato che addirittura in certi casi il marchio è del tutto scomparso. È stata una chiacchierata veramente interessante, ti ringrazio moltissimo Pierluigi e <ride> faremo questa chiacchierata ancora fra 12 mesi per vedere se le nostre previsioni, le tue previsioni erano corrette. Grazie ancora per il tuo tempo. Grazie a te.